0: 嗨，这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 106。我是传播姐。一位听友 I J 说，最近有其他的星座 Podcast 在谈劫夺宫，呃，想问问我对于劫夺有没有什么看法？最近的星座书市的确是出了一本新书，谈论星图里的劫夺，英文叫做 Interception。这个字有拦截、截取、截击、超劫的意思，其实有把你给吃掉的感觉。所以讲劫夺宫位的时候，我们可能会就是形容，嗯、呃，这个宫位哈，其实是两个宫位啦。每一张星图如果有劫夺这一档事的话，一定会发生在一组对宫在轴线上的宫位，譬如狮子。被劫夺的话，水平一定也被劫夺。所以，劫夺东位到底怎么解释呢？嗯、呃，简单解释就是失去它的影响力，因为它就不见了，被吃掉了。它是缺门的那个星座，但情节严重的，你可以说是它本来该有的完全被剥夺。好的时候，我们称它为低能量，然后。比较严重的时候，其实变成一种压抑。有灾星是会说，呃，被劫夺的宫位或星座，它是你本来没有的东西，但你会投射成你想象中的样子。它原本是你缺门的，但你投射成另外一个样子。先讲完它的定义，不知道大家身边有这个劫夺星座、劫夺宫的。朋友们多吗？其实，在赤道附近，像台湾有劫夺宫位或劫夺星座的星图，可能并不是很多。那劫夺到底是什么意思呢？嗯，就是如果一个宫位它超过三十度，嗯，你就是有劫夺宫位了。黄道上面不是有十二个星座嘛？每一个星座都被规定好是三十度。之前几集我可能也谈过吧，哈，反正星盘上就是硬性把12个星座通通在黄道上划分，有12个星座，然后每一个星座就是30度，所以这样加起来是360度。至于每一个星座都是30度，这个游戏规则导致全天下的占星都是一致的。但如果是宫位的话，那就会是按照出生的纬度跟地轴之间的角度计算出来的。一般来说，越接近北极、南极，地球两极的人，星图上就经常会出现劫夺宫位这样的情况。啊，要谈劫夺，首先你的宫位制还不能是那种等宫制、整宫制的方法呢。当然，现在全世界最流行的工位制可能就是 Placidus 普拉西德斯工位制。不过呢，这几年其实又流行回来的这个古希腊占星学，他们使用的工位制其实就是等工制，等于你的工位跟星座是对齐的，一模模一样样的。你如果用的是古希腊占星的话，那你就没有劫夺的问题，因为你的没有劫夺工位发生在星盘上。嗯，如果你想要知道你的古典占星的、古希拉占星的呃星盘长什么样子，其实你也可以进这个 a s t r o d i s t 里面去，有一栏叫做 Chart Drawing Style。那个里面，它大概列了十几二十种的宫位制的画法吧，就是星图的画法，不见得是都跟宫位制有关。但是里面五花八门的星图画法，供 user 自由选择。啊，如果你想是整宫制的星盘，你可以选 Hellenistic 这个字，古希腊占星，它就用整宫制法 （Whole House System）。完全是等分法，一公就是三十度。从上升点落入的星座，从零度开始就算是第一宫。所以这种算法等于是宫位跟星座是完全是一样的，是重叠的。这种古希腊占星似乎又最近又红回来了，因为有一位呃很知名的 podcaster 叫做 c h r i s t Brennan。他的这个 astrology podcast， 那他整个频道其实运用的这个系统，就是我讲的这个整宫制的 Hellenistic 的这个占星系统来做所有的预测。乍听之下也不会违和，我的意思是。你拿你的完全你不熟悉的等工制的星牌，让他做诠释，他一样是可以让你觉得，嗯，他讲的这张星牌一样是你。后来占星师后来在十五、十六、十七世纪又发展了这种四个象限的宫位制 （Quadrant Houses）， 就是呃，先把你的上升下降。天地、天地，四个点定出来以后，然后才去切分你的工位。所以现在大家惯用的 Placidus、啊、普拉西的斯工位置就是这种 Quadrant Houses System 四象限工位置。嗯，但是这种四象限的工位置，也是有许多不同的系统。也是各有各的这个占星师、天文学家各画各的线，各画各的工位。举个最有名在谈工位制的例子的时候，大家会拿比尔盖茨的星盘。如果采用 Placidus 的星盘的时候呢，比尔盖茨的是一宫的宫头会在母羊座。那如果用另外一个也非常受到欢迎的 c a t c h System。来做他的工位制的时候呢，他的第十一工会跑到金牛座，所以在使用不同的工位制的情况之下，你整个星盘的工位又长得不一样了。嗯，那更不要说如果你用的是等工制、整工制这种古希腊占星的这种工位制的时候啊，就不会有截夺的概念啊。那我们现在最受欢迎的这个 Plaster 是宫位制，就是这个意大利天文学家所发明的这个宫位制，的确就是用呃出生的时间、地点还有经纬度合并起来计算，所以就是会发生劫夺宫的情况。劫夺宫呢，在后来的占星师们去归纳或是去定义。就会让他是属于嗯被劫夺的星座，或是被劫夺的行星宫位，就是属于比较失能、失去影响力、没有力量或不被看见。简单来说，这个劫夺的宫位，如同这两个字“劫夺”一样，听起来就是一个负面的。呃，晦暗的、被封锁的、失能的、没有能量的地方。那这个劫夺的部分一定是成双成对的，就是被劫夺的区域，它的正对面的宫位一定也是被劫夺的。与此同时啊，一张星盘真的就只有三百六十度要分给十二个宫位，那有人大于三十度。那可见的有人一定也会很小，小到一个星座有两个宫头，哈，就是有两个宫的宫头同时在一个星座里面。嗯，然后这个就是所谓的复事宫位，就是被增强的，被赋予更大的责任。有人被隐藏了嘛？那有人就会被彰显。如果你问我说，嗯，羯多宫位或是羯多星座的这个特质到底占你的一张星牌里面必须要被看见、阅读的比例有多少？嗯，应该是说一张星牌要读的讯息太多了，你真的不用。读到你的这个行星，或是你的星座宫位被劫夺，你才感觉它不被彰显。假设你任何的行星是有困难相位，跟任何的呃其他行星有困难相位，或是跟土星、火星或天海明有相位，可能也都会被。吞没可能也会很不舒服，可能也会有负面能量。所以，如果你想要感受你一个星盘上的任何的特质的负面不被彰显、隐没的能量，其实太多地方可以感受它的负面。但老实说，人之所以困难。是我们都很想要去看到自己星盘中里面比较彰显，或是说比较正面之处。你可能有时候，就算你读到你的任何的一个特质是负面的，你可能也不是很愿意去直接面对它，或是你还没有能力去读到，你就是有一个部分的缺失和缺憾。举个例子来讲好了，嗯，前些日子有朋友在跟我讨论唐老师的有一集，在谈论到底哪一些星座看不见自己的呃缺点，就是处女座，它的守护星是水星，所以处女座说穿了应该是呃冰雪聪明的那一种，但是唐老师就说了一句话，其实处女座最大的。盲点就是处女座，有的时候可以死脑筋到转不过来，就是直肠子的死脑筋，而且他永远看不见自己的笨。嗯、呃，那这就很吊诡了，他既聪明又笨，这到底怎么一回事？嗯，其实话说，这个地球上每一个星座都有天才。每一个星座也都有白痴。那嗯，我们常常会说什么星座是水星，所以比较聪明？那也只是嗯，好吧，因为我们要认识处女主要认识水星，所以我看到它的它掌管什么。但事实上，你的水星可能也跟天海明有一些呃不是很如意的相位，或是就算你有。如就算你是三分相好的相位，水星遇到天海林也不见得都是好的下场啊。如果嗯你就是刚好没有智慧去嗯打开那个水星的人，再再厉害的处女座，也可能也可能会陷入一种盲点，或是没有开窍，就是没有开窍。嗯，我们多了一个劫夺的这个特色可以去诠释，那我觉得很棒。你可以利用，如果你真的有一个行星，或是你有一堆行星，或是某一个宫位、某一个星座被解读，那你就利用这个特色去思考。嗯，好，我到底是哪里被我隐没了？哪里被我埋没了？嗯、呃，要承认自己哪里被埋没、隐没，或要看见并且承认自己的黑暗面，可能真的真的很困难呢、欸。非常要承认自己是一个有缺点的人，嗯，或是有盲点的人，然后有过不去的人，要呃放下自己的成见，然后。要戴上另外一双新的眼睛来看待自己，怎么可能呢、啊啊？如果你戴上一个新的眼睛，能够看到自己，啊，你就不是你啦。这也是为什么每次我们开一张新牌的时候，老实说，我们都很不愿意深挖自己的不足，或是你也不知道自己不足啦。然后我们就是很浅的，很想要去兜那些自己已经拥有的事情。但每次如果你的诠释都只有到同一个深处，譬如说你每次对一个特色只挖到那一公分，啊，你都不设法继续挖十公分或二十公分或一百公分，然后你每一个特质都浅浅的碰触到一公分，其实你会发现很多都是抵消的，然后你也不去细究到底自己是怎么一回事，那个。那个当然，平常大家学星盘嘛，好玩就分析一下。但是，嗯，那个层次的翻阅哈、哦，或是阅读占星的书籍，可能有些人还是不会觉得满足的。这、就是为什么？我们。还是会去涉猎不同的读物啊，譬如说荣格心理学啊，或是其他的心理学，甚至于是小说啊、电影等等等。因为只是读书里面的那种用十句话就形容完。举例，我现在可以举例，譬如说母羊跟天平的这个轴线，如果被解读的话，那就可能是自我跟他人之间关系的不平衡。然后，如果你是金牛跟天蝎这个轴轴线被解夺的话，你有可能就是金牛跟天蝎的这个轴线是被隐没的。金牛天蝎这个轴线 ，suppose 可能是非常深思熟虑的。深思熟虑的意思就是，可能是需要很深刻的价值，还有敢勇于往地狱或阴影里面去找到那个价值。接下来我还可以继续把其他双子、射手啊，或是巨蟹、摩羯啊，然后再来狮子、水瓶等不同周线的特质，都把它简单的用两句话归纳完毕。但嗯，我不晓得，就是当我们读了很多类似的这种星座的书，那用两三句话、哦，其实。不不再能够满足我们，如果想要深挖自己的内心心灵，到底在干嘛？的确，有时候稍微读一点这种鸡汤式的占心解读，我们很容易就就抽象的字眼对号入座，然后得到了一些释怀跟满足。看多了，你不会觉得嗯，好像不够啊。这就是为什么嗯，我会觉得每一种嗯。占星上面的定义，它都是拿来让你做深刻的冥想，或深刻的再去做想象或联想。如果你只停留在两句话或十句话，其实那一定不足以形容你这么这么广、这么大、这么复杂的人性，对不对？一定是这样子的吧？但也不是说劫夺就没有意义。举个例子好了，如果大家去看那个卡夫卡的星盘，嗯，他刚好就是四宫跟十宫这个对角哈、哦，第四宫跟第十宫是被劫夺的。然后卡夫卡这这刚好就是他的，呃，金牛座跟天蝎座是被劫夺的。因此，我们可以去联想这个人的金牛座跟天蝎座的特质是被吃掉的，也就是金星的滋味跟冥王星的滋味是缺门的，是被压抑的，嗯，所以他不懂得爱人，或也不会爱自己，哈，金或是他的价值上出现的问题。然后天蝎座的滋味是他不知道孤独，或是他不知道怎么去接近自己内心中的黑暗世界。嗯，当然我们不会去怀疑，嗯，卡夫卡不知道如何接近自己的内心是黑暗世界，就是卡夫卡当然是一个蜕变王。不要忘了他的世界名著《蜕变》（Transformation） 就是一个孤独的人把自己变条，把自己变成一条虫，继续孤独起来的一个生命。如果有人说，嗯，被拦截的金牛跟天蝎就是会把一个人搞得一半像僵尸，然后另外一半像人类。其实就这个解释上啊，卡夫卡并不是缺少金牛座跟天蝎座的滋味的人哎、欸，他反而是深化了金金牛座跟天蝎座的这两种非常非常强大的力量吧。嗯，也许他没有这两个星座的正面特质，但这两个星座的。正面特质跟负面特质，到底又指的是什么呢？嗯，难道他们本来就是一种互相排斥、互相互补的性质？其实我们常常说对宫，譬如说一个轴线的对宫，金牛跟天蝎本来就是互补的特质啊。所以当这两个呃星座被拦截的时候，是这两个星座的特质同时都缺门吗？同时都被压抑吗？嗯，这就非常有趣了。嗯，这也就是为什么我们常在聊占星的时候，总是可以无远佛界的模棱两可。嗯，好啦，谈回我们的卡夫卡，嗯。我们大家都是后见之明啊，好，所有的占星师都是把明天的运势结好结满嘛，好，包括我们在谈这些知名人物的一生的时候，其实是因为我们先知道了他的自传，然后先知道他什么时候生、什么时候死，人生发生了什么事情，才去对号入座的，大概都是这样子了，好，那但是我们还是可以看到。卡布卡的杰多宫位，他的第四宫跟第十宫展现的其实就是他那饱受创伤的童年。他非常想要独立，却一直躲不开他父亲的阴影。他爸爸就是一个非常 abusive， 对他会言语暴力、情绪暴力的父亲。然后他太阳跟木星倒是合相在巨蟹座，跟其他的行星没有什么太特别的困难相位。如果你很片面说，哦，他的太木合相，哎，那他一定是跟一个很厉害的爸爸如何如何。他的爸爸的确还蛮厉害的，是一个商人，但是他一生可能被他的父亲所宰制。其实卡夫卡的文学作品里面充满了压抑、疏离跟绝望，他其实都是在彰显他跟他父亲之间的关系。嗯，卡夫卡他在他过世前的五年还写了一封信给他爸爸，表达他对父亲的敬仰，还有害怕、恐惧，但是他又急于的想要逃离这种内疚感。卡夫卡对他父亲的情感其实是很复杂的啦。一来，小时候他饱受他父亲对他言语上的羞辱，虽然他爸不真的打过他，但是常常做事要打他。在他成年以后，谈过两次恋爱，但也不被父亲所支持。卡夫卡曾经写过一封长信要给他的父亲，里面谈到他对父亲的情感。既崇拜又恐惧，是一种非常矛盾的心情。但这封信最后被他母亲挡了下来，没有交到他父亲的手上。你也可以说，这封信最后被劫夺了。自始至终，其实没有交到他爸爸的手里。所以，卡夫卡的这个被劫夺的第四宫跟第十宫这个轴线，如果是呈现在他很糟糕的父子关系。卡夫卡的第四宫并没有任何的行星，但是他的天底的天蝎座跟天顶的金牛座就是被劫夺的。嗯，从这个面向，如果你要来诠释卡夫卡的这个被劫夺的宫位，似乎又非常合乎他一辈子承受的恶劣父子关系的纠结。所以星盘上所有显示的迹象。相位也好啊，或是各式各样的特色好了，我觉得都是看你怎么诠释吧。而且它是让我们看着这些特性好好的内省，拿来反省用的。我相信你早就也发现，嗯，这些诠释出来的词句、形容词常常不断的重复。嗯，不过我们总是希望在重复之余，可以杀出一点不同的新的诠释跟延伸。如果你有解夺的宫位星座或行星在你的这些被解夺的星座宫位里面的话，当然还是可以好好的去诠释它、感受它，并且嗯破解它。嗯，希望你可以，不过都要花很长的时间。好喽，我们这个礼拜还是要感谢继续支持我的新旧朋友们，包括 I J 还有 Choco， 嗯，谢谢你支持我，嗯，然后还有瑶，谢谢你，我会持续的每次的更新，还有一位无名氏同学，你说你一直在。感谢你让我知道你一直在，嗯，很温暖。谢谢你们的支持，嗯，才是我一直更新下去的动力。你如果有什么话想跟我说，欢迎你上苹果 Podcast， 更欢迎你直接点资讯栏的链接，请我喝咖啡。呃，不要忘了你，同时也留下你的心得感想，或者是你的占星学习笔记。交换一下学习心得，那也很好。当然，你也可以到脸书传播学实验室密我私讯我。嗯，我们下次见，拜拜。